0: Hola, soy Dulce Ramos, a algunas personas me conocen como Guki Ramos, soy periodista, hoy por hoy más dedicada a temas de consultoría sobre desinformación y hace algunos años el músico cubano Compay Segundo me dio un beso.
1: Escuchas, ¿Escuchas? Neogurús, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y mi invitada de hoy es Dulce Ramos o Wiki Ramos. Ella tiene una trayectoria en el periodismo incomparable. Trabajó como editora de audiencias en The New York Times en español y fue editora general en Animal Político, en donde fungió como coordinadora de proyectos de periodismo de datos, como por ejemplo algunos de ustedes recordarán este proyecto El Sabueso, que fue la primera sección de verificación de datos del discurso en México. Desde entonces Dulce construyó una carrera alrededor del combate a la desinformación, una labor que hoy día la mantiene sumamente ocupada. Ella fue editora de programas de la Red Internacional de Fact Checking del Instituto Pointer y hoy es gerente de desarrollo de programas para medios de noticias en Facebook para América Latina. Dulce ha vivido en Torreón, en Monterrey, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, Madrid, San Petersburgo y Florida. Y un dato muy, muy importante que no podría dejar de mencionar es que Dulce es mamá de Panque un perro Welsh Pembroke Corgi de cuatro años. Dulce, algo que... A mí, desde las primeras veces que, que te conocí sabiendo tu background, sabiendo eh, un poquito de tu trayectoria, y algo que me parecía muy curioso eh, y que me parece también increíble es que tienes un sentido del humor extraordinario. Me parece que, que eres una persona eh, muy ocurrente, que siempre tiene eh, esa, ese como kick, como ese remate en las frases. <risa> este estés en la oficina, estés en, en un grupo de, de amigos. Que me parece también de admirar que a pesar de que has tenido eh, una trayectoria súper dura, que has tratado un montón de temas como bien ríspidos, sigues teniendo como ese sentido del humor ahí, ¿no? Siempre.
0: Yo creo que sé mi papá. Este, <risa> mi papá es, eh, es el típico norteño campechano. Yo nací en Torreón, en estricto sentido en Gómez Palacio, pero para mayor referencia geográfica en Torreón, mi papá, mi papá es el típico norteño, grandote, eh, gordito, bigotón, de bota picuda y cinto piteado. Ajá. Que yo creo que, que, que recurre, además es vendedor, entonces recurre como un poco a, al humor para, para darse entrada. O sea, sí, mi mamá es mucho más, más seria. Si mi papá te da más miedo. Este, sí, ese de mi papá. Seguro, segurito se lo saqué a mi papá.
1: Seguro. Y, y que esto que dices... Tú naciste en Gómez Palacio, en Durango, y luego que estuviste viviendo mucho tiempo en, en Torreón. Son estas cosas que no mucha gente conoce, que tienes una familia que tiene en total 12 perros, casi todos adoptados, y, y en un principio eran una familia pues, que, no, que no les gustaban los animales, y empiezo con esto en, en, en la charla porque creo que una parte muy importante de ti en tu vida, en, en, en también lo que, lo que transmites en redes, es, es panqué, es, es tu corgi, tu perrito.
0: Sí, ¿qué te puedo decir? Eh, los perros llegaron a, no es nada más a mi vida, sino a la vida de, de mi familia por mi hermana. Mi hermana, tengo dos hermanos, un hermano mayor, eh, una hermana menor, y mi hermana siempre ha sido muy perrera, este, como muy dulce, muy maternal, este... Desde, desde chica y un novio le regaló una perrita, el novio se llamaba Jorge, a la perra le terminaron poniendo Gina por Georgina Ajá. y Georgina era un desmadre. Y entonces una vez me puse a tratar como de enseñarle a que se sentara para que estuviera más tranquila y a partir de eso Gina me adoptó a mí y... En un momento que yo volví a casa con mis papás, Gina ya era una señorita, ¿no? Súper bien portada, ya no era esta perrita loca. Y mamá se enamoró de Gina. Y después de otra, y de otro, y de otro, y, y hasta llegar a 12. La gran mayoría adoptados, callejeros y así. Este, y, y la verdad es que los perros terminan siendo como una parte fundamental de, de nosotros. ¿Pan qué? Yo vivo sola, no tengo novio, no tengo hijos. Entonces, Panqué si sí es mi perrijo. O sea, sí, sí soy sí, culpable. Sí. Tampoco peco de, de, de vestirlo ¿no? todos los días. <risa> este, claro. es, es un perro un poco más normal, no es un perrijo. Pero sí, Panqué es mi compañía. En medio de la pandemia, evidentemente, Panqué eh, se ha convertido también en, en... Pues como en un recurso, ¿no? O sea, en algún momento de aburrimiento total y de estos domingos en los que no había nada de actividad... Pues me puse a buscar en internet, ¿no? Cómo enseñarle a tu, pedo, a tu perro a que ladre a demanda, pues, ¿no? Ajá. Entonces le enseñé el truco de speak. Este, y, ahora está, y ahora estamos como, <ríe> habla más bajito. Entonces hace, wow, speak. Y habla más, más alto, ¿no? Habla, ladra más alto. Eh, ¿Qué te puedo decir? Es totalmente mi compañero. A donde voy va y es un buen perro. Está un poco loco, pero es, es un buen perro. Es un perro.
1: buen perro y además. Sí. Ahí lo
0: pueden seguir en redes, además.
1: Es de corgi, ¿no? Arroba de corgi en Instagram. Justo, justo. Y, y yo me acuerdo que... Eh, bueno, tengo una agenda que es mi calendario y me regalaste una un sticker de... Así, de yo
0: voy corgi. por la vida repartiendo corgis. <risas> ahí, ahí lo
1: tengo, me recuerda mucho a ti. Oye, y hablando eh, un poco de, de, de esta parte de tu vida que me llama mucho la atención, porque claro, conocemos a a la dulce eh, periodista que vamos a llegar a ese un poquito más adelante, pero estuviste participando hasta los 24 años en artes escénicas y estuviste por ahí actuando <risa> con gente como Héctor Bonilla, como Damián bichir como Juan ferrera como Bianca Marroquín y, y pues es, es, es algo que, pues, o sea, yo sí lo pondría en mi CV, por ejemplo.
0: ¡Ay! <risa> me, me llevas muy, muy atrás, me llevas a la prehistoria. <risa> Desde muy chiquita tuve como, como inquietudes artísticas. Yo nunca fui una niña deportista, eh, correlona. Siempre fui como, como, mi mamá decía, machetona. O sea, de las que se suben a los árboles y corre y tengo todas las rodillas marcadas y siempre traía raspones. Pero nunca fui deportista disciplinada. Yo era más como, me gusta cantar, me gusta bailar, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, no sé, en todo lo que hubo artístico en el colegio o en la universidad, me metí. Y, a ver, estas actuaciones... Con, con, no sé, con Héctor Bonilla, que me parece un actor azaza, azaza. Fueron cosas ocasionales, ¿no? De tres funciones, un fin de semana y punto, como proyecto o como, como parte de las actividades escolares. Pero sí les recuerdo como... A ver, lo que recuerdo de la escuela es eso, ¿sabes? Eh, sobre todo más de la prepa que de la universidad. Sí. Yo iba a la prepa a los ensayos, yo no iba a clases. <ríe> la verdad, la verdad. Este. Y en la prepa estuve muy, muy lejos de ser una estudiante ejemplar porque pues yo iba a echar desmadre a la prepa, la verdad. Ya en la carrera me tomé las cosas más en serio, sí. ¿no? Y el tiempo que le dedicaba a, a, a la artisteada <ríe> era mucho más limitado. Este, sí, sí, la verdad es que... Y además hablo muy poco de eso. Este, una vez me pidieron como un fun fact mío, Ajá. Un, un dato curioso, y pues mi dato curioso es que cantaba en un mariachi. <ríe> en la es prepa cantaba. En un mariachi. Fun fact. <ríe> de hecho, te voy a mandar una foto para que... Vaya prueba. Y la vamos
1: a poner cuando promocionemos este podcast. Por favor,
0: estaría buenísimo. Sí, sí, es un gran Y fun además fact. tenía un, un, o sea, mi traje de charro me lo mandaron a hacer en la escuela especialmente para mí. Ok. Decir, sí. Porque, bueno, tenía que ser de cierto color, no sé qué. O sea, me hicieron un traje de charro alguna vez en la vida. Eso está buenísimo.
1: Es Espero buenísimo, que todavía ¿no? esté ese traje de charro en algún lugar.
0: Seguro, seguro, seguro. Cuidado. Cuidaban muy bien los vestuarios.
1: Oye, y ahora sí, vamos a hacer un súper eh, brinco en el tiempo. Porque hiciste un montón de investigaciones sobre diferentes temas de derechos humanos, de transparencia de migración, del ejército, bueno, temas para aventar para arriba que, que te llevaron a, a, a ganar premios, que te llevaron a, a hacer un montón de viajes. Me gustaría que me, me contaras qué fue para ti vivir todas esas cosas, el peso emocional, el peso físico, el peso mental que te trajo en esos, en esos años. Ay,
0: Almond. No, a ver, el, el, el periodismo, yo estoy como muy cierta de que es mi pasión y que por muchos años moldeó mi vida, todavía, es decir, ya no ejerzo el periodismo, pero trabajo eh, para y por periodistas, eh, haciendo consultoría sobre todo temas eh, también de, eh, de desinformación, y para mí, pues sí, el periodismo es un clichezazo, pero sí, el periodismo cambió mi vida, y el periodismo me formó y fue una escuela, y me, me hizo consciente de desigualdades, de historias duras en el país, además me estuve ejerciendo el periodismo... Pues más o menos como entre 2004 y 2018, 2019, que han sido años además tremendos en México. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo me impactó el peso emocional? Hubo momentos súper duros. Una vez, justo en estas charlas de pandemia, de voltar a ver para atrás y qué has hecho y qué extrañas, me preguntaban como cuáles eran mis los momentos más así duros de, de, del ejercicio periodístico. Y yo mencioné tres. El primero el incendio provocado del Casino royal en Monterrey, eh, Villas de Salvarcar, una matanza en Juárez de Villas de Salvarcar, y después su aniversario, volver ahí un año después. Y, ¡ay! Se me olvidó el tercero. Pero, eh, en general, creo que ha sido eh, este contacto, estos momentos de contacto directo con el dolor y con los momentos que además van a terminar haciendo la historia reciente de este país, en donde sí... Pues no nada más te formas como periodista, te formas como ser humano. Nadie te enseña cómo llegar a un funeral, a entrevistar a las víctimas, a los deudos que están pelando a la persona ahí. O sea, nadie te enseña en la escuela de periodismo. Eh, puedes entrar, no puedes entrar. Puedes entrar con la cámara, puedes entrar con... Nadie te enseña eso. O sea, son momentos en que te tienes que hacer como tu propio código ético uh -huh. de hasta dónde puedes y quieres respetar el dolor y entrar a esa intimidad de las personas en un momento traumático.
1: Y, y que algo que me identifico mucho contigo es esta, es esta parte de me hubiera gustado vivir ciertas etapas de mi vida laboral, sobre todo con más eh, madurez emocional. Creo que eso es una super lección que a, a muchos nos hubiera gustado, porque sí creo que, imagínate que tienes ese tipo eh, eh, de... de de actividad y, toda, y todavía tú emocionalmente y luego más eh, complicado como mujer, en donde eh, muchas, muchas cosas a tu alrededor también están afectándote y también están sonando en tu cabeza, ¿sabes?
0: Una buena parte de mi ejercicio, del ejercicio periodístico con mi experiencia en los medios de comunicación la viví con encontrar pareja como prioridad. Nunca me he casado. No tengo hijos, sí viví con algún con algunos novios, pero digamos como no sé, mis 30 tal vez, era como puta, yo no sé, yo me quiero casar, yo quiero tener una familia, yo quiero este, no sé, si tener una familia, pero quiero encontrar una pareja, ¿no? y compartir este y casarme y tata, y. Además, mi mamá vende vestidos de novia, entonces tengo todas
1: las señales sí, no, en no, varios a ver, claro, puntos, o sea, claro. a ver,
0: vengo de ahí también, ¿no? Es es es, es. ¿Es un hecho incontestable que, pues, crecí alrededor de vestidos de novia, ¿no? Eh, y con la idea de, 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 de que a cierta edad o en, en cierto momento de tu vida tienes que casar. Y a veces creo que cuando las cosas salían mal en las relaciones, sí me dejaba como arrastrar con eso como prioridad. Y pude haberme refugiado más en el trabajo y haberlo disfrutado más o haber, no sé, a, a, en resumidas cuentas, aprovechar el tiempo en hacerlo más productivo que en estar llorando por un vato. <risa> o por quien sea, pues, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Eso. Sí, sí. Y al final, sí, hoy por hoy yo pienso que si pudieras, que se estuviera en el periodismo con como estoy ahora, siento como con más en control de mis emociones, mi vida, mi vida personal, pues otro gallo cantaría. Pero no me arrepiento, al contrario, o sea, para mí, el, el haber tenido la oportunidad de ejercer el periodismo no la cambio por nada. Si volvería hoy por hoy al periodismo, te diría que sí, pero también es una industria que está pasando por momentos súper complicados. Y yo también, entonces aquí nada más puede haber un loco. <risa> Oye, pero de, bueno, de todos
1: modos, como bien mencionabas, sigues trabajando con, con periodistas. Creo que eso es algo tuyo que no va a dejar de ser estés en, en donde estés, sabes, como que es esta profesión que te acompaña y a lo mejor de, de diferentes lados, y ahora sí creo que sería prudente hablar de la misinformación, misinfo, como tú, como tú dices. <risa> es que bueno, muchos sabemos que, que has trabajado eh, sobre fact-checking desde, desde tu tiempo en Animal Político con el sabueso y que de ahí te has generado eh, claro. una, una trayectoria en este tema curricularmente impresionante y que... Gracias. Justo me, 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 da, me da y me llama mucho la atención qué fue lo que te llevó como a, a, a que este se volviera tu tema desde los
0: inicios, ¿no? Desde Animal. 2014. Eh, 2013, 2014. Mira, en realidad fue, a ver, no fue casual, para nada. En esos momentos, como acabas de decir, yo trabajaba como editora general para Animal Político y ya teníamos desde hacía años atrás, si no recuerdo mal, desde 2012 por ahí, la curiosidad de hacer algo similar a lo que hace PolitiFact, que básicamente es fact-checking del discurso político. Tomar una frase y mediante una metodología establecer si lo que dijo X político es cierto o, o no, o si es exagerado, etc. No había ese tipo de proyectos aquí en México. Y empezamos, eh, ahora sí que empezamos la casa por el tejado en ese momento, porque uh -huh. empezamos, teníamos ya la identidad gráfica, teníamos al sabueso, teníamos uh -huh. al, a los perritos, pero no sabíamos bien cómo, cómo hacer la metodología, 2013, finales de 2013, Chequeado, una organización que hace fact-checking en Argentina, hace como una primera, un primer congreso de fact-checkers en, en Buenos Aires. Nos invitan, bueno, invitan a Animal Político y básicamente fue abrirnos la metodología. Y a partir de ahí me seguí, ¿no? Sí. O, para mí fue como, o ha sido súper orgulloso todavía poder decir que Ayudé a fundar la primera unidad de fact-checking en, en un medio mexicano, ¿no? Que, creo que no es poca cosa de las cosas que, sí, que realmente me, me considero orgullosa. Y al final de ahí me seguí, ¿sabes? Me parece que aún hoy el periodismo sigue necesitado de estas iniciativas como más arriesgadas, atrevidas, innovadoras, para no contar la misma historia de siempre. Me quedé ahí, me apasiona esta parte como de de verdad... Que creerle a los políticos no sea un acto de fe, claro. ¿no? sino así con, con los pelos de la burra en la mano, como decimos aquí. Me apasiona. Y ahora, como tú dices, pues no estoy en, en el periodismo, pero sigo trabajando para, por ello. Este, Básicamente el centro de mi trabajo, 80% del tiempo estoy administrando un programa para combatir las noticias falsas en redes sociales. Entonces... Que no son pocas. Que no son pocas. Y sabes algo que también...
1: Y creo que platicando contigo que eh, nos ha tocado en, en, en comidas o qué sé yo, ¿no? Como de pronto ahí charla de oficina. Eres alguien que eh, siempre está muy al pendiente de su salud. Que, que siempre, siempre trata eh, pues de mantenerse en este equilibrio. Y, y, yo, y yo también, porque yo, yo también lo viví, eh, estar medicada por depresión sí en mi... En mi en mi adolescencia, porque también no, no, no entendía qué pasaba conmigo. Y luego te das cuenta que quizá eso es tema de, de otra cosa. A lo que voy con esto es para ti, en, en, to, en toda tu, tu trayectoria, la importancia de, por supuesto, est eh, estar preparada afuera, pero también estar preparada con y para ti, contigo.
0: Ay, <risa> que coste que te que, que juré y perjuré que podíamos hablar de todo. <risa> yo yo no. empecé con sin sí. <risa> sí, ¿verdad? Este, firmé mi propia sentencia. Mira, a ver, yo creo primero, Almond, que todo ese autocuidado de salud, de alimentación, de ejercicio, no vino... O sea, me, me llegó con la edad. O sea, si tú me preguntas a mis 20, a mis 30... Bueno, todavía tengo 30. Este, no voy a decir que me valía gorro. Pero no estaba en control. No estaba en control. A ver, no sé si a lo mejor esto es sabiduría que, vin que vino con los años. <ríe> Ahí sí, la anciana. Pero sí es algo que, que, que... No sé, que me hubiera gustado tener a mis 20, por ejemplo. O sea, a mis 20... Pues me valía gorro lo que comía. Yo tengo hipotiroidismo. Y yo pensaba que el hipotiroidismo... Eh, bueno, más bien sentía que todo el tiempo estaba deprimida. Y cuando el doctor me empezó a medicar y llegó un momento en el que me decía es que yo no veo la mejoría que espero. Y yo le dije, pues, me siento así. O sea, yo me siento funcional, pero no me siento contenta. No me siento feliz. Y como que dimos un par de pasos para atrás y ahí salió mi hipotiroidismo. Y en el momento en que empezamos a atacar el hipotiroidismo, me prendieron la luz ¿no? de la cabeza. Y, y yo creo que... Esa responsabilidad o, o más... No tomas ese compromiso con tu propia salud hasta que eres consciente de, de, de que hay luz, de que, de que te pueden prender la luz, de que puedes tener otro, otro estilo de vida. Sí, este, lo mismo definitivo. quizás un poco con mi alimentación, ¿no? Este, como te decía, yo me desayunaba una quesadilla o dos o tres o cuatro y me cenaba también o dos o tres quesadillas hasta que después dije, dije como... ¡Ay, ay puede, puede haber otra manera de relacionarme conmigo misma! En lo emocional, en, lo, en la salud, eh, en la salud mental. En fin, como esta cosa de agarrar tus chivas y hazte responsable.
1: Sí, definitivo. Creo que eso es algo que muchos de nosotros tenemos que, que hacer. Para ir cerrando eh, esta charla, que además eh, estoy disfrutando mucho, me gustaría cerrar, número uno, agradeciéndote estas bolitas de queso horneadas por ti que, sí. que justo nos trajiste para la grabación. Están deliciosas. Y también creo que algo, eh, algo curioso es que si, a, si alguien te sigue en, en redes sociales, por ahí compartes mucho de, de eh, memes o temas de acuario, ¿no? <risa> <risa> Mucha sí. risa de pronto. Eh, pues todas estas cosas. Yo no conozco mucho el signo de acuario, pero, pero saber que si sí eres alguien, como yo y como muchas personas, que sí está y que sigue la astrología eh, como esta tradición no de, 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 de antepasados.
0: Sí, es, es gracioso. Eh, yo estoy rodeada de, de amigos que son muy científicos, como muy cuadrados, ¿no? Entonces me echan mucha carrilla, pero bien quieren que les, eh, que les ponga el audio de mi astral con su signo, ¿no? <risa> este, uh -huh. Así de, bueno, pon, pon, ponme a la brujita, me dice. Eh, sí, me, me gusta la astrología eh, más que como un rollo, no sé, como esotérico. Y esto lo digo bien en serio. Como pensar que... Que nuestros antepasados de veras tenían una, una relación distinta con el mundo, con el universo, que eran más perceptivos a las sutilezas. Y si bien no soy de las que lee el horóscopo antes de poner un pie en la calle, sí, sí lo sigo. Y sí, hay cosas que, que aprendes y que dices, órale, sí son sorprendentes. Exacto. Este, Como que le vas agarrando, ¿no? Claro, claro. Mm. Este... Change my mind. <risa> no, de verdad, sí. O sea, sí creo. Y también, bueno, dicen que los acuarios eh, so, estamos, somos muy locos. Somos muy desapegados. Yo creo que sí tengo este como rollito de, de desapego. Es más, eh, el psicólogo me dijo, eh, me preocupa más... Me preocupa más que te encuentres muy cómoda en el aislamiento, en la pandemia, a que te descoloques. Claro. O sea, como... El aislamiento está bien, aguas. O sea, sí. no, no te lo lleves al extremo. Pero bueno, dicen que somos desapegados y, y eso, que estamos locos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: <risa> Habrá que conocer eh, a más acuario. Bueno, en mi caso, Dul, para, para cerrar esta, eh, esta charla, quisiera terminar con un ejercicio. Se llama Dale la Vuelta al Dial. Tienes que apretar este botoncito para que se prenda el, el radio que está aquí
0: enfrente. Lo que quiero es describir la radio. Es como una cajita de látex completamente gris, preciosa. Además más gris es mi color favorito ahí está
1: y dale la vuelta y que se ¿Donde pare sea. donde sea y que me cuentes un poquito de qué te recuerda ese eso que escuchaste
0: ahí lo voy a dejar ¿a qué me recuerda?
1: ¿a qué te recuerda?
0: De buenas a primeras me recuerda a la serie de Luis Miguel. Ok. ¿no? Ok. Sí, como gran 80. La sí, sí. Late 80s. Ochentero, noventero. Eh, me recuerda un poco a mi mamá. Mi mamá fue una mamá joven. Entonces le gustaba todavía esta música. Ajá. Uh -huh. Y me recuerda a ella, a mi hermano y yo en una Caribe roja una caribe roja era, era el carro que tenía el carro que tenía mi mamá ok una caribe roja ella manejando ay qué bonito recuerdo
1: you win. a Dulce Ramos la encuentran en todas las redes como wiki ramos wiki con W Neogurus es un podcast de Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 yo soy Almond Hernández, arroba Almondomi, agradezco a Jorge C. Jamorán en la producción y a Auriel Rodríguez en la realización. Además de podcast, en Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, tenemos música continua en las 24 horas del día. Nos encuentras en Ibero2.cloud. Déjate acompañar.